0: Diagnóza F, magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Dobrý den, vítejte u další epizody Diagnozy F. Diagnoza F se sice primárně věnuje tématům, která souvisí s duševním zdravím. Nicméně dneska to bude o programu Patron, který je určen dětem z dětských domovů a vlastně se toho duševního zdraví bude dotýkat v rámci těch jejich příběhů. Mým dnešním hostem je Lukáš Talpa z Ligy otevřených mužů. Dobrý den, Lukáš.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Co je patron? Pro koho je patron? I když to už jsem malinko uh, prozradila. A co patron dělá?
1: Patron je dospělý muž, nebo patronka je dospělá žena, potřebují být starší 30 let, mají za sebou sami osamostatnění a vlastně jsou kamarádem, kamarádkou pro kluka holku z dětského domova, kteří se chystají na ten krok do samostatnosti. Tím klukům holkám je více jak 16, tedy mají před sebou minimálně rok a půl dva roky v dětském domově, protože v 18 letech může dojít k té zásadní změně klidně ze dne na den a často na to bývají sami.
0: Ten program odstartoval před deseti lety. Hmm. A co vás k tomu vedlo?
1: Vlastně sami chlapy nás k tomu přivedli. Břeliga vřejných mužů zešla vlastně z mužských skupin, rozvojových a skupin a ti chlapy, když prošli celým tím kurzem tak moc krát zmiňovali, že by nějak chtěli předat to, co sami získali v životě, to, co umí a že to není pro ně ani tolik o penězích, ale prostě o těch dovednostech. A kolega Václav Šneberger, jeden ze zakladatelů Lomu, se někdy v tu dobu potkal se svým kamarádem, který se pohyboval kolem dětských domovů a ten mu říkal, vlastně co zažívají kluci v dětských domovech že je velká výzva, která tam čelí, je to, že vyrůstají vlastně v silně feminizovaném prostředí. Je to vlastně školství, základní školy, mnoho středních škol jsou doménou žen, učitelek, dětské domy také, je tam mnohem více vychovatelek než vychovatelů. Takže setkání s takovým tím obyčejným chlapem jim vlastně chybí. Jejich táta většinou nějakým způsobem nefungoval nebo nebyl. A tak vlastně v hlavě Kolegy se zrodila myšlenka těm klukům dodat ten pozitivní mužský vzorek. jak jsme tehdy říkali, někoho, s kým budou moct trávit volný čas, ale to prostě obyčejný chlap z nepomáhající profese. Zároveň vlastně říkal ten jeho kamarád, jak ta změna z té ústavní výchovy do toho samostatného života je opravdu vlastně kolikrát skokem ze skály do neznáma. I přesto, že si o tom moc krát před povídali. No a že jim vlastně chybí nějaká kotva. Někdo, o koho by se mohli opřít, kdo by tam zůstal. No a tím vlastně se zrodil nápad využít ten model Big Brother a propojit ten svět dospělého, zralého muže a kluka, který se chystá na to být tím mladým mužem.
0: Nicméně v dnešní době máte i patronky.
1: Mm-hmm. Už Komu? máme patronky.
0: Komu jsou určeny patronky?
1: patronky? My to držíme genderově jasně uh, škatulkováno, takže patronky jsou pro holky, které se chystají na to osamostatnění.
0: Povězte mi příběh nějakých patronů. Jako, jak dlouho vlastně třeba zůstal patron v životě toho mladého člověka, mladého muže?
1: Teď to možná některé vyděsí. Máme i patronskou dvojici, která spolu funguje deset let, úplně od toho prvního roku, ale většinou tak typicky to je kolem pěti, šesti let, že se potkávají, tedy řekněme, ty dva roky před tím odchodem nebo před tím osmnáctým rokem věku, no to vždycky není v osmnácti letech, no a pak minimálně rok, většinou dva roky ještě poté, co ten mladý člověk se o odejde z toho dětského domova a dohromady to dává těch pět, šest let a velmi často vlastně zůstanou v kontaktu i potom. E, nějakým způsobem vědí o sobě, stávají se opravdu těmi kamarády, být prostě je mezi nimi půl generace, generace rozdíl. Co dělají? Z počátku vlastně úplně obyčejné věci, chodí na výlety do akvaparku, chytat ryby, prostě to, co oba dva baví na výstavy, do kavárny třeba. Tady asi potřeba říct, že vlastně, ale patroni a patronky mají zakázáno cokoliv platit za kluky a holky. Ale vlastně to samé, co byste dělala s dospívající dcerou, s dospívajícím synem, Prostě něco společně podniknout a vlastně je to kvůli tomu, aby získali zájemnou důvěru. Především ten mladý člověk začal důvěřovat tomu dospělému, že tam skutečně bude a zůstane.
0: Proč patron nemůže za toho svého kluka nebo patronka za holku zaplatit? Protože takhle, jak to popisujete, tak to malinko jako připomíná takové jako pěstůnské vztahy, hmm. ačkoliv teda bez té primární péče
1: vlastně je přesně ta primární péče, přebírají do značné míry zodpovědnost za to dítě a vlastně je to rodina, kdežto tady to jsou kamarádi a je tam nějaká určitá nevyváženost v tom, že jeden je zajištěný, fungující a druhý je řekněme křehčí a v péči ještě někoho úplně jiného. A ten vztah je vlastně od své podstaty umělý a my chceme, aby byl založený na tom kamarádství, na těch zážitcích a ne na tom, že ten mladý člověk z toho bude mít nějaký materiální prospěch, byť třeba jen to hloupé kafe. Protože dneska to kafe stojí spoustu peněz a prostě říkáme, nezamořujte ten vztah nějakýma dárkama nebo něčím takovým nějakýma materiálníma věcma, ale prostě Travte spolu ten čas, užijte si ho společně. Je pravdou, že někdy dětské domovy dokáží zaplatit některé ty aktivity, když jdou třeba do kina, do divadla, tak to dokáží samozřejmě zaplatit po té vzájemné domluvě, ale prostě říkáme patronům, neplaťte to vy. Oni mají ty zážitky z dětských domovů nebo ze školy, ze ze střední školy, z gymnázia. Ale to nepotřebují s váma. Oni naopak potřebují ten čas, kdy jste spolu. A vlastně ono, ani kino není úplně nejlepší místo, kde trávit společný čas, protože si vlastně nepovídáte, jenom koukáte společně na plátno.
0: Může patron vzít toho kluka do své rodiny třeba mezi ostatní svoje dospívající děti?
1: To je výborná otázka. Nemůže. My říkáme, máme takové desatero, sepsané na webu k nahlednutí, pro patrona jako základní vodítko toho, co můžou a co nemůžou. A tohle je jedna z věcí, že se svojí rodinou nejdříve než po roce a i tom roce se poradit s někým z týmu patrona, se supervizorem. A jde o to, že vlastně pro toho mladého člověka to může být jednak další významná zátěž, že se neseznamuje s jedním cizím člověkem, ale nejednou se skupinou cizích lidí. Další tam může být, že to třeba může vyvolat nějakou naději na pistonskou rodinu, nebo prostě, že získává rodinu. A v neposlední řadě i pro toho patrona je to vlastně náročně taková jakási kolize těch zájmů, protože se snaží, aby pro toho kluka, případně pro holku, to bylo příjemné, pohodlné, ale zároveň prostě chce naplňovat potřeby i vlastní rodiny a Prostě je tam toho najednou strašně moc ve hře a říkáme, radši si tohle ušetřete, důležitý je společný zážitek a pokud se vám podaří to patronství dobře nastavit, tak na tohle bude vždycky dost času.
0: Když se tady občas v diagnoze F objeví téma dětí v náhradní rodinné péči nebo respektive v ná, obecně v náhradní péči, třeba i v těch dětských domovech, tak se tady často skloňují nějaké jako frustrace z nějaký nějaké jako neuspokojené potřeby, nějaký ADHD, nějaké duševní obtíže. Jak si vaši patroni s něčím takovým poradí, když mají třeba nějaké takhle jako traumatizované, hmm. traumatizovaného mladého člověka?
1: Oni by si s tím vlastně neměli nijak radit a snažit se cokoliv s tím dělat. Zpátky k tomu desateru, jedna z těch věcí je, že jsou kamarádi, že nejsou terapeuti, a že nemají prostě léčit bolavou duši kluka nebo holky. Samozřejmě, že se toho občas dotknou, bohatě stačí, když kluk nebo holka začne vyprávět o tom, jak se dostal, dostali do dětského domova, tak už se dotknou nějakého traumatu. Většina z nich má za sebou zkušenost odebrání z rodiny, už to samo o sobě je vlastně traumatizující záž, záležitost. Ale my jim říkáme, ať prostě do toho nijak nešťourají. Jednak existuje něco jako retraumatizace a to určitě nechtějí, aby se jim tam někdo rozsypal. A k prostě nemají ty nástroje na to, jak s tím nakládat. Jsou to obyčejní chlapy, obyčejní, obyčejné ženy, nejsou z pomáhajících profesí, takže nemají ty dovednosti. Byť to může být lákavé, tak říkáme, prostě nedělejte to.
0: No a ještě, když se na to podívám teda, ale těch optikou těch mladých lidí v dětských domovech. Tak alespoň u těch jako fakt mladších dětí je vidět taková ta jako vlastně ten hlad po tom kontaktu. Když přijdete do dětského domova, tak na vás ty děti naskáčou, mm-hmm. protože potřebují obejmout a protože doufají, že si je odvedete. Je tenhle ten hlad i u těch dospívajících? Jako setkáváte se s tím?
1: Většinou moc ne. Znám přesně, když chodím takhle do dětských domovů, tak opravdu ty předškolní nebo... Řekněme, z té obecné školy, z toho prvního stupně, tak přesně jsou uh, takhle uh, navěšení a chtějí. A uh, u těch starších. Ještě doufají, pořád. Uh, pořád uh, třeba ještě doufají. U těch starších, uh, jednak někteří z nich byli odebráni z rodiny třeba až v 10-11 letech. Takže uh, tahle ta nějaká základní potřeba byla, byť ne úplně dobře, uh, ale nějak naplňovaná v té původní rodině. Uh, to je jedna část té je věci a druhá část je, že přece jen, oni už mají za sebou třeba mnohé zklamání ze světa dospělých, takže jsou mnohem opatrnější v tom navazování kontaktu a to je třeba velká víza pro patroné, patronky, kteří do toho jdou, tak říkají, se srdcem na dlani a s tím, že vlastně ten dotyčný kluk nebo holka jim budou, tak říkají, vděční, že vlastně na ně čekají, až konečně přijdou a oni na ně nečekají, oni vlastně do toho jdou s nedůvěrou. A my těm dobrovolníkům říkáme, ať jsou připraveni, že to třeba zabere taky tři 4 roku, než ten mladý člověk vůbec tu důvěru v to, že tenhle chlap nebo ta žena je nevopustí, ale že tam zůstanou. A taky si je někdy zkouší, jestli vydrží nebo ne.
0: Jaká je motivace těch patronů, když do toho programu přicházejí?
1: Většina z nich je na to otázku odpoví, že chtějí světu vrátit to, co jim svět dal. Uh, že se cítí být zajištění, že už něco mají, třeba i fungující rodinu a že nějak si uvědomují, že jsou tady lidi, kteří nemají a že potřebují kolikrát víc než peníze, třeba právě ten vztah. Někteří z nich mají nějakou vlastní, třeba nejednoduchou zkušenost z těch prvních kroků samostatného života, tak i vlastně a zase se vracíme k tomu nějak to vrátit, že třeba zažili někoho, kdo byl v té pozici toho mentora, patrona a vědí, jak je to důležité, takže a takhle vrátit. A samozřejmě, když pak slyší ty příběhy těch dospívajících, kteří vlastně se dostali do složité životní situace ne vlastní vinou, tak jim to prostě není lhostejné. Říkají, něco se s tím musí stát, stát, když s tím stát nic nedělá. Může
0: se stát, že se to nepovede, ten vztah?
1: Samozřejmě. To se děje. A většinou se to děje na začátku. V chvíli, kdy vlastně se podaří opravdu ten tu patronskou dvojici utvořit, což říkám opravdu tak těch 9 měsíců, 6-9 měsíců, tak to pak už funguje, ale ten první, ty první měsíce jsou náročné, jednak ti mladí lidé do toho jdou s významnou nedůvěrou a stačí, aby patron či patronka vlastně se zachovali nějak podivně, tak se okamžitě stáhnou, nebo prostě ten mladý člověk zjistí, že to není to, co si myslel, patron patronka, nebo že ten patron je divný patron a prostě je tam toho na začátku strašně moc neznámých a většinou, když ty vztahy nezačnou fungovat, tak to je na začátku. A druhým takovým zlomovým bodem je samozřejmě ten odchod, i přes to, že vlastně už by měli mít tu zkušenost s tím patronem či patronkou, že zůstane, tak někdy mají tendenci tím mladí dospělí se odstřihnout od svého minulého života a někdy bohužel se odstřihnou i od patrona a patronky. Ale tohle musím říct, že se dějí velmi výjimečně, ale děje se to.
0: A to desatoro toho patrona nebo patronky platí teda i vlastně po dosažení dospělosti toho mladého člověka, ačkoliv už to jsou dva dospělí lidé.
1: Držíme to i tak, protože pořád se pohybují v rámci nějakého programu, Pořád, dokud ten dos, mladý dospělý není ukotvený, stabilizovaný, tak je vlastně v poměrně křehké pozici a vlastně pořád je to nevyvážené. Ve chvíli, kdy ten mladý dospělý už je ukotvený, tak i se domluváme s těma patronama a patronkama na tom, že vlastně je na místě ukončit jejich patronství, ať jsou pak dál kamarádi, kamarádkami, potkávají se, ale už to nemusí být v rámci programu.
0: Jak máte ošetřenou bezpečnost? Protože přece jenom potkávají se 16-leté pořád ještě děti s dospělými hmm. lidmi, což jako chápu, že se běžně Jasně. ve světě děje, jo. Hmm. ale přece jenom prostě teď je vyšleté jako do světa, tak jestli tam není jako obava z nějakého zneužití?
1: Tak na začátku byla, pak už teď už není, protože existuje mnohem jednodušší cesta pokud chcete, někoho zneužít, jak se dostat ke zranitelné duši, než je skrz program Patron. Všichni ty patroni a patronky musí projít vstupním pohovorem s psychologem, kde vlastně zjišťujeme jejich motivace, proč do toho jdou, něco málo o jejich osobní situaci a tam už se dají odfiltrovat, řekněme, už jen to, že někdo má i za psychologem, je dost velká překážka se ty divný patrony. Ty divný patroni, se odfiltruje už jen tím. A pak při tom povídání, vlastně, když se zpochybňují některé ty motivace, co mají, tak najednou začnou zjišťovat, že to není úplně třeba to, co by si přáli, to, co by si představovali. A pak, když projdou tím pohovorem, tak máme třístupňové tří školení, které dohromady veme tak minimálně dva měsíce, kde vlastně my i sledujeme, jak vlastně fungují, jaká je interakce s dalšíma patronama. A pak ještě se jeden na seznamovací zážitkový kurz, kde vlastně oni se teprve poprvé potkají s těmi dospívajícími. A tam zase sledujeme, jak se chovají. A jo, už se nám stalo, že jsme na školení někomu řekli, že to není dobrý nápad, aby byl patronem či patronkou, a nebo i na tom seznamovacím kurzu. E, jsme řekli, hele, tohle není úplně to nejlepší, e, jestli že chceš pomáhat. Ale můžeš pomáhat někde jinde. Takže tohle je jako velká část, řekněme, prevence, aby k něčemu nedošlo. A další, oni vlastně jsou pod pravidelnou supervizí, tedy vlastně jsou v kontaktu se supervizorem, který je podporuje v té jejich činnosti, ale zároveň, popravděčeno, taky trochu kontroluje, jestli tam některé věci nejsou špatně nastavené. A pořád jsme v kontaktu s lidmi z dětského domova. Takže kdyby se tam dělo něco, nějaká změna, chování, posetkání s patronem, patronkou, tak se to určitě dozvíme.
0: Jak ten projekt začínal, co se týče nějaké jako lokality? Jak je na tom teď?
1: Začínali jsme Praha, Střední Čechy, Plzeňsko, protože to jsou lokality, kde vlastně Liga otevřených mužů dlouhodobě působí a působila i předtím. Takže jsme měli i nějaký, nějakou bázi těch potenciálních patronů. A teď fungujeme vlastně, už můžu říct po celé republice, protože teď byla proškolena první patronka z Karlovarského kraje. To byl jediný kraj, který nám chyběl. Takže už máme patrony a patronky po celé republice. A, ale bohužel jsou regiony, kde vlastně třeba máme, jak jsem zmínila, Karlovarský kraj jednu patronku. V Ústeckém kraji tak máme jednu patronskou dvojici. Že ty příhraniční regiony jsou pro nás bohužel velká výzva. Ani ne tak, že by dětské domovy neměly zájem, ale prostě hrozně těžko se nám tam hledají dobrovolníci.
0: A jaký zájem je z dětských domovů?
1: Z dětských domovů právě v těch příhraničních domovech je veliký. Každou chvilku se nás ptají, jestli nemáme patrona, patronku. Někde i cíleně vyhledáváme kolem dětských domovů, ale prostě je to opravdu výzva. Praha, Střední Čechy, řekněme i kolem Brna, ten zájem není tak velký a je to spíš dáno tím, že přece kolem těch velkých měst je poměrně hodně různých projektů. Když mluvím s řediteli dětských domovů v Praze, ve Středních Čechách, tak přesně říkají, že vlastně pro ty děti je toho tak strašně moc, že je pro ně velmi obtížné si vůbec něco vybrat. Nějaký ten projekt, který by jim sednul, a i přesto, že ředitelé ředitelky říkají, že patrony je vlastně velmi výjimečný tím, že to není skupinová záležitost, ale vztah jeden na jednoho, že získají někoho jenom pro sebe, tak pro ty, já řeknu děcka, je to prostě zase jeden z mnoha projektů. Co se nám velmi osvědčilo je, když už v nějakým dětském domově patron nebo patronka jsou a funguje tam patronské setkávání, tak ty děcka vlastně, Poznaj, že to je něčím výjimečné, a pak ten zájem je mnohem větší. My tomu říkáme, že se pak stane taková ta uh, lavina nebo ta, ten sně, ta sněhová koule, že se začne nabalovat.
0: Nabalujou se takhle sněhové koule i kolem patronů, kteří uh, řeknou svým známým přátelům, kamarádům: Hele, já dělám tohle a můžeš to zkusit taky?
1: Docela se to daří. Uh, teď aktuálně byl proškolen jeden patron a hned po víkendu se nám přihlásila nějaká jeho kamarádka, že by chtěla být patronkou. Nesplňuje tedy ten limit. Uh, 30 let, ale prostě patroni, patronky mluví o své zkušenosti. Zdá se, že ta zkušenost je dobrá, takže ta odezva je... Ale ne, nejsou to davy, musím říct, nejsou to bohužel davy. A vždycky se snažíme apelovat na to, ať mluví hlavně se svými kamarády přesně z těch příhraničních regionů.
0: Pokud máte kamarády v příhraničních regionech, tak nechtě se ozvou lidé otevřených mužů a stanou se patrony. chápu, že ten projekt, nebo program trvá deset let, takže možná ještě takových jako dvojic moc nebude, ale zajímalo by mě, jestli když třeba jedna dvojice skončí, ten mladý člověk se buď třeba ztratí, nebo se prostě odpojí, jestli bývá zvykem, že ten patron zůstává v programu a hledá se pro něj nový parťák, nebo jestli automaticky vlastně s ním taky odchází z programu.
1: Bývá to zvykem a jsme v tom velmi opatrní. Ze začátku jsme tomu byli hodně otevření. Říkali jsme po pár měsících po ukončení patronského setkávání prostě je v pohodě začít nov, nový patronský vztah a stalo se nám v několika případech, že se ten kluk či holka nebo mladý muž, žena už tu chvíli, že se ozvali znova, že potřebují nějak pomoc. A teďka aktuálně máme dva patrony, kteří mají vlastně patronský vztah s dvěma různýma klukama, nebo vlastně vždycky to jsou patroni. A prostě to není dobrý. A je to složitý. A pro nás to vlastně těší v tom, že ten kluk opravdu získal důvěru v toho patrona a že když se dostal na nějakou křižovatku, takže si na něj vzpomněl a ozval se zpátky, proto v tuhle chvíli vlastně nastavujeme tu hranici aspoň na tři roky mezi ukončením jednoho patronického setkávání a začátkem druhého. V druhém roce existence patrona nás ani nenapadlo, že se bude moc bavit o nějakých dvou-tříletých mezerách mezi setkáváním. Teď to vidíme jako velmi reálné a potřebné, právě aby tam k tomu nedocházelo. A ono vlastně i pro ty mladí lidi je to do nějaké míry pak překvapení, že ten patron má ještě někoho dalšího, když říká, že bude jenom pro něj. Takže i v tomhle vlastně se snažíme být. Důvěry hodní pro ty mladý lidi.
0: A proč je to teda problém, když má dva? Dva Protože
1: to někdy bývá velká výzva, to, co se děje v životech těch mladých lidí. A jednak je tam přesně to, že ten mladý člověk si myslel, že to je někdo jenom pro něj, protože tak to bylo komunikováno. A my to tak pořád komunikujeme a taky to tak myslíme. A i v tom ukončování se říká nejdřív tak za nějakou dobu bude nějaký další patronský vztah. A druhá, ti patroni mají svoji vlastní rodinu, svůj vlastní život. A někdy to opravdu bývá divočina, to, co zažívají ti mladí lidé po odchodu z dětského domova, co se týká hledání, bydlení, pádu do, dluhu, do nějakých dluhů, dluhových pastí, nebankovních půjček a podobně. Ta naivita u některých z nich, u velké části z nich, je poměrně významná. A pak vlastně, když se dostanou na nějakou takovouhle křiho, křižovatku, tak jsou rádi, že se mají oko koho opřít a ten patron má opravdu kolikrát co dělat společně s náma. Samozřejmě že ho v tom nenecháme samotného, ale prostě je lepší mít tu kapacitu pro jednoho a pak ještě i pro svoji rodinu.
0: Vy jste říkal, že patroni mají supervizi, takže mají někoho, kdo jim pomáhá to třeba vidět nějak jako zvenku, trošku i nějak odborně. Stává se vám, že patron potřebuje využít nějaké jako terapeutické služby, protože ten příběh pro něj třeba
1: Nestává se nám to, snažím se teď vzpomenout, jestli se nám to někdy stalo. Většinou bohatě stačí kontakt s tím supervizorem, oni ty supervizoři jsou často sami taky terapeuti nebo psychologové, takže mnoho z toho dokáží ošetřit nějak krátkodobě. A zase tím, jak oni se nedostávají úplně do těch situací těch dospívajících nebo mladých dospělých, ti patroni, patronky, tak to na ně tak nepadá. A pokud by měli být, řekněme, příliš citliví na tohle téma, tak většinou do toho patronství ani nejdou, protože si uvědomí, že by se mohli až přes příliš navázat a hledají pak to uplatnění někde jinde.
0: Lukáš na závěr. Je něco, co bychom o patronství měli vědět a, a proč bychom do patronství podle vás měli jít, pakliže splňujeme tu věku hranici těch 30 let?
1: Eh, hey, výborná otázka. Co je o patronství důležité vědět, že je potřeba mít velkou frustrační toleranci.
0: Takže hodně vydržet.
1: Hodně vydržet. Je důležité nejít s tím do toho s očekáváním, že nám ti mladí dospělí budou vděční. Oni budou, ale někdy později to řeknou. My vždycky říkáme těm dobrovolníkům, že když potřebujou poděkovat, tak ať nám zavolají, že my jim poděkujeme. A, a být si vědomí toho, že. Jsou to dospělí lidi, ty, co odcházejí z dětského domova, ale zároveň, že jsou křehkí a že bohužel nemají se o koho opřít a že patronství je strašně důležité a že když se stanou patronem či patronkou, tak se potkají se spoustou úplně skvělých lidí.
0: Říká Lukáš Talpa z programu Patron Ligy otevřených mužů. Já vám děkuji, že jste přišel do Diagnozy F. Moc za
1: pozvání. Naslyšenou. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej
0: Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na lomeno podcasty.